0: Eu já disse uma vez a todo mundo que se um dia acontecer uma coisa, eu vou buscar quem escreve no inferno.
1: O time pode ter feito o que, que tiver que ter feito. Porque
2: nós fizemos melhor e nós somos melhores. Então não tenho medo. Eu podia ficar quieto aqui
1: e não falar nada. Nós vamos ser campeão brasileiro, nós vamos buscar, não é demagogia, nem eu penso, nem um outro time. Bom dia, boa tarde, boa noite, palestrinos de todo o Brasil e de todo o mundo. Está no ar mais um podcast Jardim Suspenso. E hoje a gente está feliz pra cacete, amigos. Né? Estamos gravando aqui no domingo, dia 9 do 8 de 2020. Mas no dia 8, o Palmeiras foi pela 23 vez campeão paulista, se colocando logo em segundo lugar no ranking de títulos de Campeonato Paulista. Afinal, né, a gente é sempre campeão das grandes competições desse Brasil e das nacionais nós somos os maiores. E o nosso rival, como sempre, o nosso maior freguês. Ganhamos do Corinthians ontem nos pênaltis, atuação histórica de Everton e Patrick de Paula. E a gente vai refletir um pouco sobre o jogo de ontem, sobre as nossas ideias e sobre tudo o que aconteceu naquele jogo. É, estamos dedicando mais esse programa mais uma vez... É, as famílias que perderam os entes queridos pela pandemia de coronavírus, é, Covid-19. São 100 mil pessoas e a gente tem que falar sobre isso porque é um genocídio em curso no Brasil. É sempre importante lembrar o que está acontecendo aqui, tendo em consideração que o futebol não é um mundo à parte. A gente está inserido nesse meio. Mas enfim, vamos tocar o barco. Estamos aqui com Igor, Guilherme e Jorge dá um oi pro pessoal aí Igor.
2: bom momento bom dia uma boa tarde uma boa noite para todo mundo que tá ouvindo a gente vocês estão ouvindo agora uma saudação feliz e, e acho que acima de tudo aliviada depois do, do, do que aconteceu no jogo de ontem é, foi um jogo que levou a gente de um marasmo completo que mesmo mesmo ganhando né tal a gente estava ali numa situação meio meio é, é... o jogo caminhava para um fim normal caminhava para um fim comum se acabasse daquele jeito a gente ganhando talvez até fosse a gente não fosse lembrar disso tanto nos próximos dias mas futebol é uma coisa que as coisas acontecem do jeito que elas têm que acontecer ainda mais tratando de Palmeiras e é isso estou contente estou aliviado estou um pouco anestesiado ainda depois de tudo que aconteceu. um grande final de semana para todos nós. E é isso. Vamos lá. É... Boa noite, Jorginho. Boa noite, Gui. Vamos que vamos.
3: Boa noite aí, pessoal. Queria falar que eu estou feliz demais também. Queria falar, principalmente, que eu não sabia que eu ia ficar tão feliz com a conquista de um campeonato paulista. Ainda mais do jeito que as coisas estavam caminhando no nosso time, como as coisas estão caminhando no Brasil no ano, eu acho que esse título foi um alívio pra gente, foi foi do jeito que foi com aquele empate do Corinthians, emoção a flor da pele, eu já tava dando tudo a perder quando o Corinthians empatou, eu já tava dando como perdido, na verdade, né? Mas tudo deu certo aí no final e a gente foi campeão e esse programa vai ser só alegria hoje
0: é uma uma honra colegas estar de novo com vocês é, no programa mais mais feliz e mais light até agora eu acho né? é, feliz pelo pela conquista por por ter sido como foi por ter coroado jogadores que são merecedores que é o caso do Everton que acho que a gente vai falar mais é, ao longo do programa e é isso é, é... poderia ter sido um pouco, me... <risos> um pouco menos tenso, né, mas é, faz parte, Eu acho que passou um filme na cabeça de todos os palmeirenses na hora do, do pênalti no jogo, de porra vamos perder com esse cara de novo em casa, mas é... os deuses do futebol já davam sinais de que a Maré estava virando desde o do primeiro jogo em Itáquera. É, a defesa do Everton, o Ramiro não ter feito aquele gol, é, não ter sobrado nenhuma bola desviada e entrar no nosso gol sem, sem, no, sem noção nenhuma, que é o que geralmente acontece contra o Corinthians, e deu tudo certo. É isso. É, agora vai você, Ti.
1: Beleza, galera. Antes de entrar necessariamente nas partes das festividades... É, a gente viu que o Lucha, ele tem repetido as escalações, né? E por ter usado a escalação da final ontem, e no caso ele entrou com Everton, Marcos Rocha e Vinha, Gustavo Gomes e Felipe Melo, Gabriel Menino, Patrick de Paula e Ramírez, repetindo esse meio campo com três jogadores que atacam e defendem. E na frente, Zé Rafael, Luiz Adriano e William. O Palmeiras tem um modelo de jogo definido, né, gente? É, eu acho que o Lucha já desistiu de procurar esse meia articulador, tanto que o que indica isso para mim é quando ele faz a substituição no, no intervalo, que ao invés de ele colocar esse nesse meia, ele tira um dos meio-campos meio e coloca o Bruno Henrique. Né? Ele já, a substituição do meia já não é a primeira que ele faz. Ele não busca isso o tempo todo mais. Uma coisa que eu tenho percebido com os jogos. Vocês acham isso também? Nós temos a escalação modelo, a gente tem o um
0: esboço da escalação modelo. É, eu acho que talvez é, a gente possa, possa melhorar sim, sem te manter esse caminho, esse norte. É, tem o Gabriel Verón para voltar de lesão, que eu acho que naturalmente vai, vai ganhar a posição. Talvez mude de um, um jogador de um nome para outro, um jogador por outro, mas acho que a, o sistema vai ser esse, o que me agrada. Eu espero uma evolução, assim, nesse sentido do time, principalmente é, ofensivamente, que acho que é o que é, a gente mais sofreu esse ano, e é, não por números, assim, acho que os números, os números fora de contexto mentem um pouco, então por mais que números tenha até bons números, de pós de bola, de chute a gol, às vezes, e até de gols feitos, é, a gente não vê esse volume de jogo refletido no campo.
2: Depois do jogo contra a Ponte, a gente conversou aqui, né? E deu para dizer que era um jogo bastante animador para o futuro. Porque parecia que ele tinha firmado um, um, um norte no sentido de estrutura de time. Né? E ele manteve isso. Ele manteve isso. Né? A gente entrou nos dois jogos com a mesma, o mesmo meio de campo que jogou contra a Ponte: Patrick de Paula, Gabriel Menino e o Ramírez. Só que a nível de desempenho, a gente traz outra análise para a questão. Porque Derby. A gente pode puxar o histórico aí. Raramente os dois times conseguem imprimir um modelo de jogo claro. Raramente os dois times conseguem ter um desempenho brilhante. Né? Derby é um jogo muito mais de estratégia. Ainda mais tratando de uma final. É muito mais de estratégia. É muito mais de você conseguir o mínimo. Conseguir o resultado e proteger esse resultado. Acho que tanto para o Corinthians quanto para o Palmeiras. Tem sido muito mais sobre isso. Do que sobre propriamente imprimir um modelo de jogo. Mas o importante que para mim é firmar um, um, um formato, o Lucha fez. Né? Foram, são três jogos seguidos, que ele entra com a mesma formação, com os mesmos jogadores no meio campo, e isso é importante para o futuro. Palmeiras contra a Ponte joga muito bem, contra o Corinthians nos dois jogos ninguém foi brilhante, mas o Palmeiras, na minha opinião, foi superior, ligeiramente superior nos dois jogos, jogou o suficiente para ganhar, para ser campeão. Eu acho, que é, eu, eu acho que isso passa muito pelo dedo do Lucha mesmo. Ele, ele, eu, eu imagino, eu consigo imaginar o Lucha falando para os jogadores que o importante para esse momento era ganhar, era segurar a taça, era segurar a segurança, era segurar o futuro para a gente ter um pouco de paz e tranquilidade para aí sim conseguir pensar em, em melhorar o modelo de jogo, em melhorar o desempenho, enfim. Eu já estou ansioso para o jogo de quarta, a gente acabou de ser campeão, já estou pensando no jogo de quarta, já estou pensando no jogo de sábado, porque eu quero ver mais do que eu vi contra a Ponte. Né? Eu quero ver aquilo sendo aquilo ganhando, ganhando corpo, ganhando progresso. E eu acredito que dá pra a gente melhorar bastante. O Gui citou a, a entrada do Verão que para mim já já é já é iminente no time, porque os outros dois atacantes, além do Luiz Adriano, já deram mais estagnada. E a entrada do Verón Zé Rafael. já fez
0: falta sem mal jogada.
2: É, eu também acho. E a entrada do Zé Rafael, que pode ser um achado muito legal, cara. O Zé Rafael entra de forma estratégica, a princípio, né, para tentar anular o escape do Corinthians pelo lado direito com o Fagner. Ele não não foi brilhante nesses dois jogos ofensivamente, mas na, na questão da estratégia, na questão de, de, de cumprir essa parte, de afogar o lado direito do Corinthians, ele foi muito bem. E ele é um cara que tem qualidade. Eu gosto do Zé Rafael. Gosto bastante do Zé Rafael. Ele não é um ponta como a gente está acostumado, né, um ponta rápido, driblador. Ele é mais, mais forte, mais pesadão, mas ele é um cara que Agrega muito no jogo do time com a bola, ele dá muito suporte para quem tá com ela e pode ajudar bastante aí. Eu imagino que o Veron vai entrar numa, numa das vagas do ataque e o Zé Rafael, eu imagino que o Lucha vai dar mais chances, né? E aí vai depender dele, melhorar o rendimento ofensivo. E eu acredito que ele tem boas condições, sim. Vai lá, Jorge.
3: Pois é, eu também acho que. Eu acho que vai acabar sobrando para o William aí essa vaga. Eu acho que o time titular é esse, mas o William vai voar aí nessa. Nessa escalação para a entrada do Verão Até porque também o Verão, desde o ano passado Ele Entrou bem no final do ano, né? Depois que o Mano saiu E começou Eu acho que até começou bem também Esse ano fez bons jogos, teve aquele jogo Que eu esqueci, qual foi o time que a gente ganhou Acho que foi contra o Mirassol que a gente Venceu 3x1 no, no Allianz, que ele jogou muito bem E acho que ele vai acabar ganhando a posição Também E Quanto ao Zé Rafael, acho que ele vai merecer essa titularidade também. Vai continuar sendo titular. Eu acompanhei bastante ele aqui no Bahia, onde ele teve a melhor fase dele. Ele é um jogador que não é rápido e nem nada, mas ele é participativo até no jogo. Fazia mais gols, jogava muito pelo meio também. E um pouco pelo lado do campo, mas a praia dele mais aqui no Bahia era pelo meio. Então acho que ele vai acabar ganhando a vaga. Sobre a zaga ontem, Felipe Melo e Gustavo Gomes, eu acho que os dois foram bem também. Felipe Melo foi seguro, Gustavo Gomes foi seguro. O Vinha não começou bem o primeiro tempo, mas se encontrou no segundo. E acho que a escalação vai ser essa. Talvez mude na lateral direito também, né? Já que vai chegar um, provavelmente chegue um reforço. Mas no um mais, com esse meio-campo, mantendo esse, meio-campo com Patrick, menino. E Ramírez está tranquilo. Eu preferia o Bruno Henrique no lugar do Ramírez, só que o, o Bruno Henrique não vem jogando bem, né? E o Ramírez até tá mostrando a evolução. Então, acho que tudo certo, então.
2: É uma, uma ponderação que eu tenho a respeito disso que o Jorginho falou, do Bruno Henrique do Ramírez. Entra muito do que o Lucha falou, de o jogador se escala, né? Porque o Bruno Henrique é um jogador que eu confio bastante. Eu, eu, eu ainda acho que ele pode nos entregar bastante. Eu acho que aquele nível dele de 2018... É perfeitamente recuperável. Mas ele vem abaixo. Não tem como negar que ele vem abaixo. Ele errou o pênalti ontem. E o Ramírez mostrando evolução faz por merecer o espaço dele. E quando o Lucha fala que o jogador se escala, eu acho que é isso que entra em prática. Se o Bruno Henrique conseguir entrar ao longo dos jogos e provar que ele merece voltar, ele vai voltar naturalmente. E ainda sobre o Zé Rafael também, é, ele, ele fornece uma variação muito legal para o Palmeiras. Com ele, dá para fazer aquela... Segunda linha de 4, com ele se alinhando ao Patrick, ao menino, e, e, e ao Ramires, fazendo né, um 4-4-2, e dá para liberar ele para ir para o ataque, abrindo o outro atacante do outro lado e fazer aquele 4-3-3 que a gente está acostumado. Ou seja, dá para o time ter duas caras sem mexer na, 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 na formação, sem trocar ninguém. E eu acho que, eu acho aí que ele puxar... pode
3: jogar de volante também, né? Exato. Eu, a característica,
0: eu gosto de uma característica do Zé Rafael. Que acho que vocês também devem ter notado, mas o, o Zé Rafael é muito difícil de ser desarmado. Assim. Ele Sim. usa muito bem o corpo, assim. ele é um cara bem é forte, assim, não forte, diria, mas troncudo, assim, sabe? Que é, domina a bola de costas, sabe proteger, etc. E como, e como o Igor falou, ele melhorando um pouco essa. A, participando um pouco mais do ataque, tendo melhores tomadas de decisões, chegando um pouco mais para dar o último passe ou para finalizar. Eu acho que ele também talvez possa ganhar a vaga no time titular. Vamos ver como vai ser. E eu gostei também da atuação dele é, nos dois jogos. É, o Jorginho citou o o Vinha começou bem, bem perdido assim ontem na marcação, né? Mas ele deu, melhorou e deu um passe para o Luiz Adriano que foi Coisa linda, né? Não foi um... Não foi um, um cruzamento sem, sem direção. Ele não rifou a bola pra área, né? Foi uma assistência mesmo. E acho que ele vai melhorar e mais ainda. E Sim, acho o Luiz que é menor no meio dos dois zagueiros do Corinthians, que são <risos> grandaços, assim, né? Foi perfeito.
3: E, e que jogador é Luiz Adriano, hein? Que jogador, Calma. amigos?
1: Calma lá, Jorge, Sofá. vamos chegar lá. Vamos chegar lá. É, apenas um breve comentário. Eu gosto de um jogador igual do estilo do Zé Rafael, né? Por tudo que vocês já citaram, e eu acho que o Zé Rafael vai ser muito importante ao decorrer do ano devido à sequência de jogos que vamos ter. A partir daqui é jogo quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo até janeiro. Então vai ser uma, uma grande sequência de partidas e o Zé Rafael ele parece ser um, um atleta que fisicamente está sempre muito bem e ele tem essa polivalência. né? Da frente pro, do, do meio campo para frente, ele joga em praticamente todas as posições, exceto do centroavante. Então, um jogador assim ele é muito importante para se ter no elenco. E eu acho que o Lucha está conseguindo encontrar as melhores formas de, de, de colocar o Zé Rafael em jogo. Quando for um jogo que a gente precisa mais bloquear as laterais da, da equipe adversária, que atacam muito, o Zé Rafael é um jogador perfeito para isso. Concordo com a observação de vocês que o William, e eu adoro o William, o William é um dos meus jogadores favoritos do elenco. Inclusive, ele seria meu capitão na partida, né? Porque eu sempre eu vejo a liderança dele como uma liderança muito boa para o grupo. Mas ele vem realmente muito mal. Então... E o Gabriel Veron, cara, pelo que a gente já viu ele jogar nas competições de base, pelo que a gente viu fazer, ele fazendo o Palmeiras em pouco tempo, não tem 10 jogos como titular completos, é, questão de tempo para ele tomar a vaga do William e ele tomar a vaga de alguém, sei lá, no Real Madrid e tomar a vaga de alguém na seleção brasileira. Ele é um jogadoraço. É, ele, ele é muito bom. Vamos tomar ter o vaga aproveitar. do menino Ney. Pois é. É um cara que a gente vai ter porque a gente sabe que a gente vai ter ele por pouco tempo aqui. Ele tem 17, 18 anos agora. Se a gente conseguir segurar até os 20, é milagre. A gente sabe disso. É
3: capaz que ele saia ainda esse ano, né? No final do ano. Sim, Geralmente, é. isso tá acontecendo, né? Entendi. Ainda tem
2: isso. Eu acho que Oi. sair do time para virar um cara que entra para botar fogo no jogo, para ser um talismão, eu acho que isso pode ser bom pro William, mais do que para qualquer outro. Porque Concordo. a gente bate na tecla aqui do, da questão do protagonismo, como a gente comentou no último episódio. Ele é um cara que, às vezes, quando ele tem que ser o cara, quando ele tem que ser o resolvedor, ele, ele apanha um pouco, ele sofre um pouco e aí causa uma frustração. E, ele, e, e quando é o contrário, que ele acaba entrando e faz um gol, ou então que ele vai substituir alguém numa, numa partida esporádica, ele entra e faz o gol, ele acaba surpreendendo né, por expectativa ser assim, um pouco mais baixa. Também gosto muito do Willian, quando a gente fala que que o Verão tem que entrar no lugar dele, não é nada específico contra ele, não. É uma, é uma, é uma, mera, é uma mera ponderação técnica, né? Uma, uma mera ponderação de jogo mesmo, sabe? O Willian é um cara que, que, que a gente conta muito com ele pro, pro, pro futuro, para essa sequência aí. Ele é um cara muito importante para você ter. Pois é. E
1: vou atrasar mais um
2: pouquinho.
1: Antes da gente chegar na parte boa... Eu quero que vocês tentem me explicar. Por favor, tentem realmente, porque eu já não consigo mais. <risos> Aquele final de jogo foi desesperador, mas eu gostaria de entender as substituições que o Luxemburgo fez. Ele tirou todos os atacantes do time e deixou só o Rony. <risos> Aquilo pra mim foi um absurdo. Ele colocou um monte de meia. Não sei se ele já previu que ia para os pênaltis de alguma forma e colocou os caras que iam bater pênalti, mas assim foi desesperador aquele final de jogo antes do pênalti acontecer inclusive né o Scarpa pegou uma bola na ponta que se ele segura dois segundos a mais a gente não tinha feito pênalti em cima do jogo é. ele deu um chute do meio campo ele deu um passe errado o Veiga, coitado ele não, não apareceu ficou no meio dos Ixi. zagueiros e não apareceu né
3: Por causa disso, a gente Mas, já isso sabe... que não é nenhuma novidade né é. O Scar... Enfim, eu tô tentando
1: evitar a cornita porque eles bateram um pênalti muito bem ontem, né? Pênalti bem Foi batido. A é sessão do Scarpa, entra. né?
0: Não, ah, o bem batido. O Scarpa quis errar. Entrou. Eu tenho certeza que ele quis errar o pênalti.
3: Né? Não é possível. Obrigado, <risos> eu eu que... Cássio. Eu acho que ele merece uma estátua no Park. Parque. O Gustavo Scarpa.
1: Mas só complementando a pergunta. Vocês acham que no final de jogo, como aquele. O treinador, ele consegue pensar taticamente? Ou ele simplesmente colocou as pessoas aleatoriamente em campo para ganhar tempo? para pôr para jogar? O que vocês pensam sobre isso? Quem quiser começar, pode começar.
3: Eu acho que ele tem a obrigação né, de pensar taticamente, mas eu acho que ele pensou mesmo foi em segurar o jogo. Por isso que ele povoou ali o meu campo com esses jogadores aí que eu prefiro nem comentar o que eu penso sobre. Mas... Ele deu uma, uma pulvada ali no meio-campo para segurar o jogo, tirou todos os atacantes. Eu não entendi porque tirou o Luiz Adriano. Não entendi mais ainda porque tirou o Gabriel Mirinho, que ao meu ver foi o melhor jogador do Palmeiras, disparado no primeiro tempo. Eu acho que ele foi o único jogador do jogo que jogou bem no primeiro tempo, inclusive, também. Mas é. Ele deu sorte ali, não, sorte não, porque aquele passe do Rim foi sensacional. De achar o gol logo no começo do segundo e foi povoando para poder segurar o jogo. E conseguiu, né? O Corinthians não fez perigo nenhum pra gente o jogo todo, nem no primeiro tempo e nem no segundo tempo. O Corinthians não chegou perto do gol. Mas aí, infelizmente, né? O... Para o nosso desespero, teve aquele pênalti ridículo do Gomes no final. Que os caras empataram e quando foi ali. Eu, não, eu fiquei sem acreditar naquilo ali. Passou um filme na minha cabeça. Mas enfim. Acho que ele errou ao tirar todos os atacantes do time, porque o Corinthians não atacou a gente, mas a gente também não atacou o Corinthians praticamente né, no jogo. A gente teve bolas com Scarpa para isso. Só que pela falta de um jogador de ataque, não conseguimos é, reverter em gol.
0: Sobre as substituições, a gente comentou outro dia que. Às vezes, às vezes não, quase sempre, você colocar um jogador como o Lucas Lima junto do Rafael Veigla, junto do Scarpa, é, não faria sentido, porque não, realmente não bate as características. Agora, você colocar os três juntos, aí é para acabar também, pelo amor de Deus. Eu sei que o Lucha estava assim, desesperado, desesperado não, mas estava título na mão e tudo mas eu pelo menos teria colocado um jogador talvez mais físico, que é o caso do Wesley, etc e tal, mas enfim, no fim os três bateram pênalti, é, com exceção de Scarpa, né, que graças a Deus que ele não, não exerceu a, a principal skill dele no, no pênalti, né? que agora foi o chute fraco para dentro, né? mas, mas acabou entrando e... E o resto, <risos> pelo menos, cumpriu aí o, o, a obrigação. E na hora do pênalti, eu vou eu até comentei com o meu irmão e com o meu pai ontem, é, não tive muita... eles não, não concordaram muito comigo, mas eu falei. Se o Gomes não faz... não que eu tô defendendo o Gomes, ele foi bem, bem animalesco na hora do pênalti, mas se ele não faz o pênalti, acho que o Jô tinha feito o gol, assim na canhota dele, dentro de dentro da área. Sei que tinha muita gente, mas, enfim, eu, não, não que, eu, que eu esteja defendendo, mas foi excesso de vontade, assim, enfim, acho que é isso. Você, você
2: o, o Gomes,
3: tentando se iludir, amigo.
2: O Gomes, naquele momento ali, ele estava ele se atirando em todas e estava acertando todas. E aí eu acho que mistura um pouco de excesso de vontade com excesso de confiança. Ele estava se jogando em todas pelo alto, por baixo, acertando todas. E aí, quando vai aquela última bola para a área, eu acho que ele pensou: vai ser só mais essa, vai ser só mais essa e, eu, e o jogo acaba. E aí ele foi do jeito que Sim. foi, não pensou direito, foi estabanado. Era rigorosamente útil o último segundo do e jogo ele, E se ele, eu acho que se ele fica em pé, ele teria mais chances de fazer um movimento limpo de desarme para tentar esbarrar aquela bola. E mesmo que ele não conseguisse, o Felipe Melo estava logo atrás. Então, se o, se o Felipe Melo consegue. Não, se o, se o jogo consegue finalizar, o Felipe Melo estaria logo em cima e talvez não fosse gol. É o que eu acho, né, vendo, vendo o lance no replay. E respondendo a pergunta que o Tio fez a respeito da, das mexidas, primeiro eu acho que existe alguma questão física em relação ao Gabriel Menino. Né, porque no primeiro jogo ele tomou aquela porrada lá, machucou a canela, foi substituída, a gente entende. Só que nos dois jogos da, da, da final ele parecia estar tá fazendo um jogo bom, pelo menos no meu olho, pelo menos na minha opinião, ele estava fazendo um jogo bom. O Luxo atirou nos dois e jogou aquele balde de água fria, pelo menos em mim, não sei em vocês. E sobre as entradas do, do trio Sensal, que é o trio Lucas Lima, Rafael Veiga e Gustavo Scarpa, eu sinto que eu consigo entender na cabeça do Luxo o que ele quis ali. Né? A ideia dele, evidentemente, era segurar mais a bola, gastar o tempo. E levar o jogo para o final Ao mesmo tempo que em caso Em caso de pênaltis Ele teria três caras que a, gente, que a gente Imagina que sejam Três bons batedores O Rafael Veiga tem um aproveitamento excelente batendo pênalti Embora com a bola rolando não faça muita coisa O Lucas Lima também é, é, é conhecido Pela batida na bola E o Gustavo Scarpa tem a questão do chute forte para fora Que no pênalti pelo menos Até onde a gente lembra ele tem condições de bater bem, mas aí contra o Corinthians do ano passado, vou lembrar aqui, teve pênalti, ele bateu mal pra caramba e o goleiro pegou. Ontem, bateu fraco, bateu mal de novo, só que aí o Cássio deu aquela, aquela forcinha, né? aquela forcinha que ele não costuma nos dar. É. Só que é o seguinte...
0: A maré virou, né?
3: É o seguinte... Rapaz, é o, é o que eu falei, eu, nem o Cássio acreditou que aquele pênalti ia ser tão horrível.
2: <risos> pois é, pois é. Isso, ficou <risos> confuso. Pois é. Ao mesmo tempo que você faz mexidas, é natural você fazer mexidas para segurar a bola, um fator importantíssimo para segurar a bola é o fator físico. E o Rafael Veiga, o Lucas Lima e o Gustavo Scarpa não são caras conhecidos por sua intensidade, nem por sua imposição física. Faria muito mais sentido segurar o Luiz Adriano no time, que é um cara que consegue reter e proteger a bola muito bem, do que colocar caras com tão pouca fis fisicalidade, né? Citaram Wesley aí. Literalmente, qualquer outro cara, podia ser o Angulo, enfim, qualquer outro cara que conseguisse correr para segurar a bola lá na bandeira de escanteio e tomar porrada nas costas e sofrer falta, seria melhor. Literalmente, qualquer um cara desses. Mas o Lucha, o Lucha eu acho também que existe uma questão aí de gestão de grupo, sabe? De mostrar que ele confia em todos, que ele dá chance para todos, que esses caras estão lá ganhando um puta salário, e aí o Lucha quer justificar a presença desses caras. O Lucha, ele sempre cita que ele tá lá para recuperar alguns jogadores, e esses três, assim, são os principais para mim. Ele, ele, ele tem uma expectativa muito grande, principalmente em torno do Lucas Lima. E aí a gente vai ter que aguentar, a gente vai ter que ver o Lucas Lima entrar em campo algumas vezes, por conta desse, desse motivo. Se ele vai jogar bem, se ele vai jogar mal. A gente, já, a gente vem sabendo o que esperar do Lucas Lima, né? Eu já, já já reclamei bastante dele aqui. Acho que hoje não é muito não é hora para isso, não.
3: Beleza, eu concordo e passo comigo aqui. O pensamento de lucha é esse. Só que eu acho que já deu chance de ir bem, né? A gente a todo jogo Lucas Lima entra, todo jogo Veiga entra e ultimamente depois da pandemia todos os jogos o Scarpa está tá entrando, né? E a gente não vê melhora no time. Eu acho que uma coisa que está prejudicando a gente pelo menos ao meu ver, não sei vocês, são as cinco, o, a autorização das cinco substituições. Porque o Lucha muda muito o time. É, é, eu acho que ele se sente na obrigação de fazer as cinco substituições ou alguma coisa do tipo. A gente está sendo muito prejudicado por isso. E sempre sobra para essa galera, como o Veiga, Lucas Lima, Scarpa. Eu acho que dos três, o melhor aí é o Veiga ainda. O é, um... Jorge, ainda tem
1: uma questão, que é muito importante para o elenco do Palmeiras, é que o nosso Sim. elenco, time reserva e titular, eles não são iguais, não são nem sequer parecidos, né? Sim. A gente joga com três jogadores de meio, de muita fisicalidade imposição, e no meio campo reserva, ontem, os meios, o meio campo reserva era Bruno Henrique, ok, as mesmas características... Scarpa, Veiga e Lucas Lima. Ou seja, são completamente diferentes. Isso vai prejudicar muito a gente se o Lucha quiser continuar utilizando as cinco substituições. E, no caso, acho que ele vai precisar, inclusive, Sim. pela sequência de jogos. Então, o nosso elenco, por ser muito desnivelado, ele causa essa distorção dentro da própria partida. Você tem um time que ataca de um jeito, que defende de um jeito. Quando você troca as peças, por mais que você tente manter uma posição... Os jogadores têm características diferentes, né? Então não vai rolar. É uma, pe... é uma é. coisa que o Palmeiras tem que pensar muito quando for reformular o elenco no começo do ano que vem, é como deixar os dois times mais iguais. O Matos ele contratava jogadores é... simplesmente por questões de mercado e pouco pensando em montagem de elenco. Ele ia empilhando Isso. pecinhas. É. E não é assim que se pensa futebol, né?
3: Enfim. Pois é, é o, que eu, é o que eu venho falando muito sobre montagem de elenco. É, a, o Matos montou esse elenco não pensando em estilo de jogo. Pensou o elenco foi montado com a finalidade de desfalcar rival. Então, quando a gente botou o, o Veiga, o Lucas Lima, o Scarpa, que na minha opinião não são maus jogadores, mas, mas são jogadores que não funcionam no estilo de jogo que o Palmeiras está querendo, que o Palmeiras está propondo não funcionaram em nenhum dos estilos de jogos que o Palmeiras tentou ultimamente também. nem do Filipão, apesar do Lucas Lima e do, e do Scarpa ainda terem jogado bem alguns jogos com o Filipão, mas eles não eram titulares. Então, essa ideologia do Mato, da montagem de elenco, foi o que Prejudicou muito, o que está prejudicando ainda o Palmeiras esse ano, e a gente vai colher frutos disso por muitos anos ainda, porque ele fez muito contrato longo com muitos jogadores, e isso reflete nas cinco substituições, né? Quando a gente muda muito, quando a gente faz muita substituição e todos os jogadores que entram têm a característica muito diferente dos jogadores que estão em campo, não dá para a gente manter a intensidade, não dá para a gente manter o estilo de jogo. Mesma coisa que se a gente tirar o Luiz Adriano e botasse o Davidson, por exemplo. A gente ia perder completamente o, a segurada de bola no ataque, porque o Davidson é um jogador que era aquele jogador para dar casquinha, jogador de contra-ataque, jogador de bola aérea, que o Luiz Adriano não é tão assim. Então é isso, acho que é, as, é, sobre... as substituições estão prejudicando e talvez se mudasse para três ia ser melhor para a gente, né? Vamos torcer aí Sobre já para um movimento disso. Pode Sobre ir. as
0: substituições é, que o Jorge falou, que o Luxo parece que tem tem meio, ele se sente obrigado a fazer, mas eu acho que na verdade acho que todos os jogos que eu vi até agora todos os técnicos fizeram, cara, assim, substituições. Inclusive o São Paulo hoje no primeiro tempo ele já já trocou, tirou o Gabriel com o Tato Amarelo colocou o Jair volante é, a propósito, fica aí a, a o sinceros sentimentos de que de que o, o mengão o nosso mengão possa voltar aos trilhos aí é, as nossas as nossas condolências a uma crise instaurada no, no nosso mengão e trouxe aí o Abel Braga que que habla para comandar o time mas acontece, infelizmente. Já tá
2: tendo rixa de jogador, hein? <risos> crise no Flamengo, crise <risos> na Gávea, crise na Gávea. Tomar. Acabou em campo.
3: Matheus Ferraz lamenta.
1: <risos> pois é, gente. Agora vamos para a parte boa do jogo de aproveitar o clima. É, eu quero que vocês comentem assim, o que vocês, o que vocês quiserem. Sobre o atleta, pai de família, bom exemplo, lindo, né? além de tudo, ele é bonito, o nosso centroavante Luiz Adriano. O que Posso ele começar? representa?
2: Pode começar, meu Posso querido. Posso começar, cara? Eu, eu Igor Ricardo dos Santos, eu tenho um apreço por ele, do mesmo jeito que eu tinha um apreço pelo Barrios. Porque eu lembro, eu, eu, eu tô na internet, eu falo de futebol há muito tempo e tal, tipo, nunca de maneira profissional, né, eu só gosto mesmo, desde que eu era moleque. E uma vez o Luiz Adriano foi especulado no Palmeiras, acho que ali era, era 2009, mais ou menos, e eu fiquei muito iludido, né, eu comecei, eu tive uma aproximação em relação ao jogador, vendo coisa no YouTube, na né? época ele tava no Shakhtar ainda, e eu me iludi muito, né? Era garoto ainda, era moleque ainda. E quando a gente vê essas coisas, quando a gente é pequeno, a gente fica com a cabeça milhão. E eu fiquei muito, eu fiquei muito, sabe? Eu interagi muito com isso. Eu torci muito para ele vir, acabou que ele não veio. O Palmeiras não tinha muita condição na época e tal. E eu fiquei muito na expectativa, né? E a contratação dele no ano passado foi muito repentina. Não tinha especulação do Luiz Adriano. Ele veio, assim, ele só veio. E a partir do momento que ele chega, que ele veste a camisa e tudo mais, eu fiquei muito feliz. Né, eu entrei um pouco em contato com aquele momento De quando eu era mais novo Que eu me iludi com a contratação do cara E aí eu fui no estádio quando ele fez o hat-trick Contra o Fluminense Eu fui no estádio quando ele fez gol contra o CSA E ele é um atacante que me agrada muito Como jogador e como pessoa E é, é, Por muitas vezes as pessoas não conhecerem Por, por as pessoas é, acharem Que todo mundo tem que chegar, vestir a camisa E fazer cinco gols por jogo Acabou que começaram a, começou uma cobrança Irritante em cima do Luiz Adriano e sendo um jogador que a gente gosta, quando a gente vê um jogador que a gente gosta sendo cobrado, dá um incômodo. Me deu um incômodo muito grande vendo isso. E aí você passa a torcer mais ainda pro cara vingar. Você passa a torcer mais ainda pro cara dar certo. E a gente chegou num ponto esse ano que o time tava ganhando às vezes, jogava bem, jogava mal e tal, mas o Luiz Adriano começou a sempre jogar muito bem, mesmo quando o time não conseguia fazer gol. Né? Mas aí ele é o centroavante, ele tá usando a 10, não tá nem usando a 9. E a responsabilidade, a culpa muitas vezes cai no cara cai na responsabilidade dele, o time não tá fazendo gol, é culpa dele, é culpa dele, é a torcida batendo, batendo, batendo faltava um jogo assim faltava decisão, faltava um momento bacana, importante pro cara tirar esse peso, sabe? Tirar essa reclamação, essa incheção de saco do cacete que, que, que houve em relação ao Luiz Adriano a Agora...
0: torcida do Palmeiras nem é chato, mano
2: é, o torcedor é né? Porra, <risos> tranquilo, né? coisa irritante e me lembra, me lembra muito a chegada do Bairros. Bairros também foi parecido. Eu era fã do cara, queria que viesse. Chegou com uma cobrança gigante. Mesma camisa, inclusive, camisa 10, né? Quando o Bairros chegou. Foi campeão, foi importante no título. Do mesmo jeito que o Luiz Adriano foi agora. Né? Agora eu, ele chegou já com, com 32 para 33. O contrato dele é longo. A gente sabe que a idade, ela, ela tende a ser um... um um, ela pode ser uma, uma coisa que atrapalha mas eu torço muito para que ele consiga manter esse nível ele mantendo esse nível é, tendo atacantes que jogam junto com ele no mesmo na mesma qualidade e é por isso que aí eu eu sinto cito o Verón é, ele vai entregar muito ele tem muitos gols importantes e legais e, e para tirar esse peso que ele fez como ontem né eu gosto muito dele ele sente muito a camisa, a gente vê nas fotos, a gente vê no jogo que ele briga o tempo todo. Ele, se precisar brigar com os caras também, ele vai brigar. Ele é um cara que eu admiro muito e que tomara que ele fique esse contrato inteiro aqui sendo importante, jogando bem, fazendo gol importante, porque o Luiz Adriano é foda. A torcida vai se apaixonar muito por esse cara
3: aí. Uma coisa sobre o Barrio só é que ele foi importante nos títulos da gente de 2015, né? não tão importante assim em 2016. Saiu daqui por baixo em 2017, em 2017 e foi campeão da Libertadores pelo Grêmio sendo titular. Né? Pois é. Jogando muita bola. E acho que o Luiz Adriano tem a ser muito mais do que o Barrios foi. Eu acho que ele já entrega o que eu, é o esperado dele, já dando início aqui a minha fala. Ele, a movimentação dele é espetacular, o posicionamento, o que aquele cara faz em campo é, é digno de aplauso. Aquela cabeçada dele não é para qualquer jogador, não é. A gente não via isso aqui há muito tempo. Mesmo que eu goste ainda do Davidson, aquele jeito menino maluquinho dele, eu acho que o Luiz Adriano só tem a acrescentar esse time quando ele tiver o Verão e se o Rony ou o Zé Rafael conseguir se manter ali na posição em bom nível para acompanhar o raciocínio, que eu acho que é o principal que a gente está precisando nesse momento é gente que acompanha o, o, o raciocínio do Luiz Adriano. Porque ele é um cara muito inteligente, rápido, é, chuta bem, cabeceia bem, se posiciona bem, ele volta, ele briga. É um, é um homem espetacular, né? Ainda aumenta o nível de beleza da equipe, que é, que é fundamental. Que já e é alto também. Né? Eu,
0: é, é... eu queria... É, do Luiz Adriano, enfim, eu reitero tudo que os que os meninos disseram. É, se faltava entre aspas um gol importante, não falta mais. É, só não foi o gol do título porque, enfim. Aliás, ninguém sabe por que não foi o gol do título. Né? <risos> ninguém sabe por que aconteceu aquele pênalti, mas Deus que dá é uma aliás, emoção. Eu acho que eu sei porquê, que é o que eu ia pegar o gancho. É, eu acho que tinha que ter um pênalti decisivo de algum dos moleques e foi. É, vocês têm noção do que é você pedir para bater o último pênalti num derby, numa final? tendo do Cassio, do outro lado, que é um dos maiores pegadores de pênaltis do Brasil ultimamente. Na hora que eu vi que era o, o Patrick que ia bater... É me deu uma tranquilidade assim imensa imensa do que muito mais do que do que eu veria outro jogador assim caminhando com a bola então a gente precisava disso de um moleque brilhando aí de enfim tem já começa bem essa curta carreira profissional foi campeão paulista foi o nome do acabou sem nome da partida junto com o Everton que é outro também que eu acho que eram as mesmas, aliás, circunstâncias semelhantes a Luiz Adriano, talvez. É, assim. Porque todo mundo sabia da, sabe da qualidade dos dois, mas sempre tinha gente falando que precisava de, de um jogo grande ou de, sei lá, de defesas importantes. E, enfim, ontem ele, agora também não falta mais para ele, né? Então é isso. Pois é. O
3: Patrick Everton... foi o único jogador do 11 inicial que bateu o pênalti,
1: né? Tem isso que tem. ia comentar. A questão do Everton, ele tem uma coisa que eu acho que irrita um pouco os palmeirenses, de modo geral. Porque se a gente pensar recentemente, os dois maiores goleiros da nossa história são Fernando Prass e Marcos. Isso aí é em conteste, né? E tanto o Fernando Prass quanto o Marcos... Eles se destacaram nas, nas cobranças de pênalti, o prazo até gol fez. Só que eles tinham uma coisa do goleiro, que talvez seja a, a principal... Talvez só o goleiro tenha o privilégio de ter isso numa decisão de pênalti, que é o feeling, né? Eles liam muito o rosto do centroavante, do atacante, do zagueiro, do lateral que ia chutar o pênalti na cara deles. Eles brincavam com o emocional desses caras. Eles intuíam muito. O Everton, pelo que eu tenho lido, ele é um goleiro pouco intuitivo, mas ele estuda muito todos os batedores que ele vai enfrentar. Então, não foi coincidência o Everton ter acertado praticamente quatro dos cinco cantos ontem das, das batidas de pênalti. Só
3: errou, na verdade,
1: viu? ele acertou cinco vezes, porque ele, no, no tempo normal ele foi na bola também.
0: Então, ele, ele é um cara que...
1: Ele tocou, né? quase pega. Ele é um cara que ele estuda muito essa, esses batedores e confia muito nos estudos. Aí, às vezes, o batedor vai mudar o canto e ele não tem esse feeling né, de, de perceber. Mas aí eu acho que é uma crítica completamente descabida ao goleiro, porque o Everton, para mim, desde que chegou, eu já sabia que ele ia tomar a vaga de titular, tanto do Prasco quanto do Jailson, porque ele é evidentemente mais novo, né? e é um goleiro com potencial enorme tem apenas 32 anos então ele pode ficar no palmeiras aí até o final da carreira dele tranquilamente é um de coração né, sim ele é um cara para entrar no panteão dos Ídolos do palmeiras tranquilamente ele é um ótimo goleiro um ótimo goleiro e ontem talvez ele fez o que precisava para parar de ser tão questionado né isso aí eu me deixa bastante alegre é, em relação a ele Outro jogador que, na verdade, uma dupla, né? O Gustavo Gomes e o Felipe Melo, a gente tinha batido muito na técnica que não dá para os dois jogar juntos, principalmente por causa do Felipe Melo, né? Que a gente não gosta muito aqui. Mas ontem com exceção daquele gol impedido no jogo, que o Felipe Melo se salvou por centímetros, literalmente, porque ele sai para dar o combate. Isso é uma característica de volante, né? Ainda, um reflexo da carreira dele de volante ele sai para dar o combate, deixa o Zou sozinho, eu já descabelado aqui em casa, e o jogo por centímetros estava em posição ilegal. Ele se salvou ali, mas ele fez uma partida segura, de, é, sem os erros né, que ele vinha cometendo nas outras partidas, que era sempre ser deixado para trás por um atacante, sempre se jogar numa bola que não precisava se jogar. Ontem então, ele foi bem clean, talvez ele, se ele manter esse desempenho, aí ele vai, vai irritar menos esse podcast. E Oi, o
3: Gomes. Gomes. Oi, Só uma coisa que eu queria falar aqui sobre o Felipe Melo é que eu acho que ontem ele foi exatamente o que a gente falou que queria dele, entendeu? Pois é. é. Ele, ele foi um jogador importante, assim, o, o jogador experiente importante. Ele deu aquela pré que foi legal. É, ele deu o apoio necessário que se espera de um capitão do time. Ele foi seguro na defesa. Eu acho que é isso que a gente espera dele. É isso que a gente cobra dele. É ele deixar de aparecer muito como ele gosta de aparecer. Como... E ontem ele não apareceu muito. Deixou para aparecer, para fazer a zoeira ali só depois do jogo. Eu acho que esse é o certo. o que a gente não ouve durante o jogo, né? É. Então, acho que, acho que ele foi exemplar ontem a gente critica muito ele, isso não quer dizer que eu acho que ele é, deu ser titular, continua achando que não deve, continua achando que tem jogadores melhores no elenco, mas que a gente possa ver mais desse Felipe de Melo de ontem, né? Acho que se ele continuar nesse jeito aí, e se ele aceitar um eventual banco de reservas para o Luan, acho que pode acrescentar muito o elenco.
2: É, eu, eu mesmo... Eu reitero cada letra do que vocês falaram. Eu sigo tendo uma opinião muito crítica em relação a ele. né? E repetindo as palavras aí que vocês disseram, zagueiro bom, acho que zagueiro e goleiro bom, jogador de defesa do meio para trás bom, é o jogador discreto. É o cara que faz o simples, que faz o básico, que não entrega, que não, que não vai querer chamar a atenção para si, que não vai dar uma patada que não precisa, que não vai ficar forçando toda hora da lançamento, como Isso. se ele fosse o principal responsável pela bola ofensiva do time, né, quando o cara fica na dele, sabe, dá a rebatida dele, dá o desarme dele, sabe, quando ele não fica querendo brigar com todo mundo, com o juiz, com o adversário o tempo todo, ele vai passar batido e aí nenhum juiz vai poder expulsar ele por nada, como ele sempre acusa quando ele toma cartão, sabe? E se ele usar a qualidade técnica que ele tem, usar a experiência que ele tem, para cumprir esse papel e para dar suporte para a molecada, para ajudar no dia a dia do elenco. Sabe, ele vai se tornar um cara cada vez mais tragável foi isso que faltou para ele ao longo de toda essa passagem. Né? Ele tá com 37 anos, ele já chegou aqui experiente, ele já devia entregar isso desde o começo. E não era o que a gente via, né? Desde o começo, sempre que tinha um momento importante, a gente tava reclamando desse mesmo cara por conta dos mesmos problemas. Ontem foi um ponto totalmente fora da curva, sabe? Eu não acho, a partir desse momento, que ele deva ser o titular, não, não acho, é muito pouco provável que eu vá mudar essa opinião. Eu ainda acho que o Luan é o jogador da posição, mais novo, mais intenso, mais entrosado com o Gomes, que tem cacuete de zagueiro. E eu acho que a tendência para o futuro é, é, é que, eu, que, eu, que eu, com a presença do Lucha, eu espero, né? eu, eu, eu vou apostar um pouco na humanidade das pessoas de achar que ele vai assumir esse papel de liderança cada vez maior de, e vai ser mais responsável cada vez mais. Né? Ontem eu imagino também que ele não tenha, não tenha é, é, feito as mesmas coisas que ele sempre faz por conta da questão física, que ele não entrou 100% em campo. A gente pode ver, se você reparar, é. nos escanteios ofensivos ele não ia para a área. Ele não ficava indo até o meio campo da combate toda hora, apesar dele ter feito isso no lance do pênalti. Então, ele guardou uma exposição, ele foi mais discreto, foi mais, né, mais ponderado na, na, nas movimentações dele e jogou muito bem. Né? Ele usou o que ele tem de positivo a favor dele. E não é sempre que isso acontece, é por isso que a gente critica. Se continuar desse jeito, vai se, vai se tornar cada vez mais tragável. Mas eu repito, eu ainda vejo os mesmos problemas que eu sempre vi. Né? Ontem foi um ponto fora da curva. Tomara que esses pontos fora da curva continuem sendo repetitivos, para que deixem de ser pontos fora da curva e se tornem o padrão. Mas eu ainda vou continuar sempre com medo de uma butinada de um cartão, de uma expulsão, de uma confusão desnecessária, porque isso é natural dele. né? Mas se repetir partidas como a que fez ontem, daqui para frente, a gente aguenta numa boa. Sobre o Everton, quando ele foi contratado, na época eu, eu, eu olhei meio de rabo de olho, eu achei meio desnecessário, porque... Tinha o Pras, tinha o Jailson jogando bem, dois caras ele brigando pela posição. Naquela época, pra mim, era o, era o normal. Eu achava que a gente tinha que ir com os dois e estava tudo certo. Mas ele veio, treinou, teve oportunidade, ganhou o espaço dele. Tudo como tudo sempre tem que ser. Foi uma, uma, uma entrada, uma participação muito correta o começo da passagem dele aqui. Já em 2018, pra mim, ele já era um goleiro extremamente sólido, confiável. Foi o, cara do nosso, o titular do nosso título brasileiro. Numa defesa ali que praticamente não tomava gols. Mas ainda assim as pessoas... A sensação que eu tenho, que eu tinha, né? Espero que isso tenha ficado no passado. É que as pessoas ficavam caçando motivo para falar do Everton. Sabe? Porque, ah, não faz defesa importante. Ah, não é, não é decisivo em jogo importante. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Primeiro, sobre defesa importante. Quando o cara tem bom posicionamento cada vez menos ele vai precisar fazer um movimento espalhafatoso para fazer uma defesa, sabe? E o Everton não é esse tipo de goleiro, sabe? Tem excelentes goleiros no mundo inteiro que não são esse tipo de goleiro e que tem sua regularidade, que são importantes e que quando precisa fazer um movimento, consegue. O Everton tem uma envergadura muito... Que tipo boa. de
3: goleiro, eu chamo
1: de goleiro Felipe do Corinthians. Ah, é um não espalhafatoso. É Felipe? Sim que dava sal. Ele pulava em toda a bola, a bola em cima dele, ele pulava que nem um louco.
2: Exato. Ele se para o resto. O narrador gritar e chamar atenção, né? O Everton não é esse cara. Entende? E aí tem a questão ah, de ser decisivo, ser decisivo, ser decisivo. A questão de ser decisivo tem muito mais a ver com oportunidade de ser decisivo, com chance, o momento de ser decisivo do que qualquer outra coisa. Esse momento de ontem iria chegar para ele em, algum, em alguma hora, a gente ia passar por isso. Entende? Ele, ele não teve a chance de se provar ainda. Ele não tinha tido. Né? Quando chegou o grande momento, quando chegou o grande teste, ele cumpriu. Então, por que, que as pessoas reclamavam dele, sendo que essa oportunidade nem tinha chegado ainda? Sabe, agora chegou. Se era isso que faltava, se era isso que, que, que tanto se exigia, que tanto precisava para algumas pessoas confiarem na qualidade dele e no poder de decisão dele, tá aí. Não falta mais sabe? Eu, 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 eu sinto que eu tô falando aqui sobre algo que não precisaria ser falado naturalmente, entende? Vem, ah, teve a falha no jogo do, do, do derby, não sei o quê, foi uma bola desviada, qualquer goleiro tá suspeito a passar por isso, sabe? Não é, não é porque era o Everton, podia ser qualquer outro cara, podia ser o Jairson, podia ser o Fernando Prazo, o Marcos, sabe? Uma bola daquela ali acontece, a gente não vai, você pode procurar o quanto você quiser Você que está aí na sua casa ouvindo e não gosta muito do Everton você Pode procurar o quanto você quiser Com a camisa do Palmeiras e até com a camisa do Atlético Ele não é um goleiro de tomar gols bestas Assim como não é um goleiro de ficar fazendo é, Acrobacia pra caralho Ele é um goleiro de posicionamento Um goleiro de estudo Um goleiro de, de, de saber o que o adversário vai fazer E não necessariamente ficar ali na questão De, de tentar mexer com o emocional Nem nada do tipo Cada um tem o seu perfil, cada um tem o seu jeito e o Everton é um cara extremamente competente no que ele faz. Espero que daqui para frente esse jogo tenha servido para as pessoas pararem com essa besteira de ficar perseguindo o cara de graça.
1: E eu deixei o melhor por último, gente, e não tinha como ser diferente. É... Toda vez que eu olho, eu lembro e eu penso para a partida, só vem uma imagem na minha cabeça, né? Que é do nosso menino Patrick de Paula. Que jogadoraço, que menino de ouro que o Palmeiras tem nas mãos. Ele é um atleta para mudar a... o nível do time. Ele... ele já mudou o nível do nosso meio campo, já. Ele e o Gabriel menino, mas vamos falar, focar especificamente nele. É uma história maravilhosa que trouxe ele para o Palmeiras. Parece ser um menino de boa cabeça. É... Um rapaz que... Se preocupa em jogar bola mais do que falar, isso é importante, né? E nessa Família. idade, Geralmente a molecada. Família, né? Isso. Geralmente a molecada nessa idade é... ou é muito tímida ou fala muito, né? Para aparecer. O Patrick não é nenhuma das duas, né? Ele se impõe em campo como se nada tivesse acontecendo. Parece que ele tem 32 anos de idade jogando um derby. <risos> Ele, inclusive, né? eu tive que ler que ele parecia muito nervoso em campo ontem, mas não vou tocar. Não vou, eu prometo que eu não vou comentar isso. Pegou a bola, pediu para bater o último pênalti. Eu não sei até onde isso é uma romantização do Luxemburgo, né? Do Luxemburgo tem dessas também. Mas se ele falou, está falado. Patrick pediu para bater o último pênalti. Uma personalidade incrível, uma bola sensacional. E eu acho que é um jogador que o Palmeiras deveria aproveitar por pelo menos aí dois ou três anos a mais, além, a partir de agora. Né? Ele tem 20 anos, dá para segurar mais um pouquinho. E como o Igor falou lá no Twitter dele, se a gente paga rios de dinheiro para Lucas Lima, Scarpa e afins, é a nossa obrigação, no, numa eventual transação do Patrick de Paulo, uma eventual, eventual proposta... É, ergueu o salário dele nesse nível. Porque ele é um menino que, além de render muito futebol, o Palmeiras financeiramente ele vai se pagar e vai sobrar ainda. né? Pelo menos eu penso isso. Ele é jogador para Barcelona, é jogador para Real Madrid, é jogador para Manchester City, para grandes treinadores. Mas vamos segurar ele um pouco. Né? O que, que vocês Sim. acham desse grande menino aí? É, eu acho que é uma. Esse
0: o Patrick fazer o gol, gol do título bater o pé do título é meio que uma um tapa na cara assim de, de algumas pessoas que contribuíram para que isso acontecesse menos que isso o que eu quero dizer da gente aproveitar mais os meninos da base né? é, entre dirigentes técnicos presidentes e enfim tudo mais você ter jogadores que ganham um milhão por mês no, no elenco, é, ter jogadores experientes, é, enfim, e você, dentro desse elenco, ter um moleque de 20 anos que deve ter uns 20 jogos, nem isso, pelo profissional, pedir para bater o último pênalti e fazer o gol, é uma, é uma resposta, é um tapa na cara de muita gente que não queria dar e não dava valor para a molecada da nossa base. Que, que citando, a gente já falou do Verón, que provavelmente vai ser titular. O Gabriel Menino também não entendi a saída dele ontem. Foi tava jogando muito bem, inclusive deu um, um lençolzinho para o outro Gabriel, né? É, que já virou um, um gif, justamente de maneira muito justa aí. E o, como o Ti disse, infelizmente a gente sabe que esses meninos não, não vão ficar 10 anos aqui porque, enfim, o, o time do Brasil tem estrutura para segurar quando tem atenção dos times estrangeiros. Né? É com certeza com a qualidade que os dois têm. Em breve vai ter enfim, do Patrick, até já se veiculou alguma coisa. No, a gente não sabe até que ponto é verdade, né? Do Olympique de Marseille, da, do Atlético de Madrid acho que da Inter de Milão, né? Enfim, e é montar, dar cada vez mais oportunidade para eles e montar um time que, possa, que eles possam ser o, o eixo, a espinha dorsal, que eu queria muito, muito mesmo ver esses meninos ganharem mais taças ainda antes de irem para a Europa, é, que seja esse ano, que seja no próximo ou quem sabe.
2: Eu entendo o pragmatismo de vocês dois, eu entendo o pragmatismo de quem olha para eles e fala ah, esse moleque não vai ficar muito tempo no Brasil, eu entendo que a gente, a nossa geração para baixo, eu tenho 23 anos, os moleques são mais novos que eu, a gente cresceu jogando videogame, vendo o futebol europeu, que é o melhor futebol do mundo, que tem os melhores craques, que paga muito dinheiro. Existe, existe uma, uma, uma romantização em torno disso tudo. Existe uma, uma. A gente coloca esses jogadores, esse futebol, como heróis. Né? E é, é de se imaginar que isso vá acontecer. Mas eu acredito, eu acredito que todo clube grande, e aí vocês podem me chamar de. de de iludido, vocês podem falar que eu estou alimentando algum, algum tipo de utopia aqui, mas eu acredito, eu tenho a convicção de que todos os times grandes, que se dizem grandes e que querem ser grandes e que querem se comportar como grandes, têm que se preparar todos os anos para conseguir oferecer todo o suporte do mundo para moleques como Patrick de Paula, Gabriel Menino, Gabriel Veron, como Gabriel Jesus, que saiu daqui, como. É, o Vitão, que foi vendido por Micharia Como o Fernando, que foi vendido por Micharia Como o Arthur, que foi vendido por Micharia Todo clube tem a obrigação Todo clube que se desgrande, né? Tem a obrigação de poder virar para esses moleques e falar o seguinte Olha, eu não posso te oferecer vários milhões de euros por ano Olha, eu não posso te oferecer uma bolada Eu não posso te oferecer o melhor estádio do mundo eu não posso te oferecer Champions League. Mas eu posso te oferecer isso aqui. Eu posso te oferecer estrutura boa, posso te oferecer um salário bom, posso te oferecer o amor de uma torcida que se você fizer por merecer, você vai ter. Eu posso te oferecer idolatria num clube grande no Brasil e do mundo. Você quer ficar aqui? Se você quiser ficar aqui, você pode ficar aqui por 10 anos. Você pode ficar aqui por 15 anos. É normal que o moleque vá querer ir embora. É normal. Como eu falei, a gente cresceu vendo isso como ideal. Mas todo clube grande tem que ter o aparato pronto para oferecer estrutura para esses moleques. Entende? O Patrick de Paula merece. O Gabriel Menino merece. Sabe? E aí não é segurar por dois anos, por três anos. É segurar por cinco. Por seis. Entendeu? Se ele quiser ir embora antes, é com ele. Se ele quiser ficar, é com ele. O que eu digo é que a gente tem a obrigação de ver um clube em condições de oferecer isso. Aí você pode virar para mim e falar, ah, não, mas tem proposta que é irresponsabilidade você não vender. Ah, não, mas às vezes você precisa vender aqui para conseguir montar um elenco melhor. Eu sei, tudo isso existe, tudo isso faz parte do futebol, tudo isso é rotineiro, tudo isso, né? Mas eu penso que a gente tem que parar de enxergar essa rapaziada como commodity. Tem que parar de enxergar essa rapaziada como mercadoria. Porque aí a gente não vai poder reclamar no futuro que, ah, porque no Brasil não se tem mais ídolos. Ah, no Brasil não se constrói mais ídolos. Ah, a seleção brasileira não vai para uma Copa do Mundo com um craque que joga no Brasil, como era antigamente, né? Os românticos adoram falar disso. A gente não vai poder falar disso porque, a partir do momento que todo moleque bom aparece, a gente já tá falando dele na Europa. Entendeu? Eu acho que é uma questão que é concreta, isso acontece mesmo, a molecada quer ir embora mesmo, isso faz parte. Eu não tô negando isso. Mas eu acho que a gente tem que começar a tentar nadar um pouquinho, um pouquinho contra a corrente. A gente não vai segurar todos. A maioria vai continuar indo embora mesmo. Mas a gente tem que ter condição de oferecer estrutura para essa molecada ficar. Porque é assim que a gente evolui, né? E aí entra na coisa de parar de vender esses moleques como mercadoria para continuar pagando o jogador velho, jogador enxaguado. Por isso que é importante você evitar de ter um Lucas Lima ganhando quase um milhão por mês e não fazer nada. Entende? Porque aí você tem espaço para oferecer essa estrutura para essa molecada. E isso tem a ver com mudança de mentalidade. Patrick de Paula, Gabriel Verão, Gabriel Menino são a chance que o Palmeiras tem para mostrar: olha, estamos arrependidos da forma que tratávamos a nossa base. Vamos tentar tratar de uma forma mais inteligente e que valoriza mais esses moleques. Entende? Eles, A maioria deles ainda vai querer ir embora. Repito, faço questão de repetir. A maioria deles ainda vai querer ir embora, mas a gente tem que tentar. Manter esses moleques Porque a gente sempre fala que a gente tá perdendo a essência Tá perdendo a essência, tá perdendo a essência É óbvio que a gente tá perdendo a essência A gente tá vendendo a essência Patrick de Paula era um moleque Que saiu da favela é um moleque que podia ser Um amigo meu, podia ser um amigo do meu irmão Podia ser um moleque que cresceu na minha rua Podia ser um moleque que foi pra escola comigo Um moleque que eu vi jogar Do mesmo jeito, Gabriel Jesus é do bairro, do lado do meu aqui Sabe? É futebol de rua mesmo sabe É a questão de não se intimidar mesmo, de não ter medo mesmo. Essa molecada não sente nada, o Lucha falou, não sente pressão. Isso é o futebol, isso é a essência do futebol. Se a gente quer mais Patrick de Paula, a gente tem que alimentar isso. A gente tem que cobrar isso. A gente tem que exigir isso e parar de ficar com esse papo de que moleque não tem casca para jogar no Palmeiras. Porque o moleque entrou, jogou mal um jogo, jogou mal dois jogos, como foi o Arthur... E aí, ah, não serve, ah, não serve, ah, empresta, ah, vende logo, porque a gente não sabe se ele vai, se ele vai dar certo. Entendeu? Se você vende um moleque desse por micharia, ele dando certo, ele não dando certo, você vai ficar com aquela micharia ali, vai, vai bancar o salário, três quatro meses de salário do Lucas Lima e acabou. A gente tem que apostar no futebol, tem que apostar na molecada, entendeu? Se eles quiserem ir embora, tudo bem, mas a mentalidade tem que ser essa. Falei muito já, segue daí.
3: Pois é, é, concordo com tudo que o Igor disse, concordo com tudo que o Gui falou. Eu acho que tudo passa primeiramente por projeto. A gente tem que ter projeto, a gente tem que criar uma estrutura para sustentar esses moleques, porque não adianta nada. A gente vendeu o Patrick de Paulo por 80 milhões para trazer um jogador de 35 anos que vai render um, dois anos aqui e perder o moleque é muito mais futuro a gente segurar ele aqui por muito tempo. Eventualmente ele vai querer sair, óbvio também. É, pode ser que não, mas como o Igor falou, é muito provável que queira, mas o mais importante sempre é lutar para manter. Lutar para manter e só largar se não der mais. E só largar se for algo muito, muito irrecusável. E o Palmeiras sempre teve essa cultura de não usar o base, como o Igor falou aí, que que a torcida sempre fica nessa de que moleque não tem casca para jogar no Palmeiras, que moleque não aguenta jogar no Palmeiras. E eu faço uma pergunta, né? se, o moleque, se, se o moleque aguenta jogar no Grêmio, se moleque aguenta jogar no Flamengo, se moleque aguenta jogar no São Paulo, se moleque aguenta jogar no Santos e no Corinthians, por que não aguenta jogar no Palmeiras? O Palmeiras tem sim uma base boa, tem sim uma base muito vencedora, talvez a melhor base do Brasil nos últimos cinco anos, um trabalho espetacular, mas que nunca foi usado, né? Está sendo usado só agora. E isso é bom, antes tarde do que nunca. É, como o Guilherme falou também, é um tapa na cara de muita gente, é um tapa na cara de muito dirigente que, que, que não usou a base, tapa na cara de muito dirigente que contratou jogador jovem para usar daqui a três anos, como foi falado. É tapa na cara de torcedor que simplesmente não queria ver jogador novo no time porque não tem casca, como já foi falado. Tapa na cara de jornalista que fala que moleque tá nervoso, mas faz o gol no quinto pênalti da final contra o Corinthians, contra o maior jogador da história dos caras no gol. Então é isso, né? O Patrick de Paula é craque, ele é um monstro, o Gabriel Menino é um monstro e o Verão Apesar da gente não ter visto tanto, tanto por causa da pandemia e da lesão, não tenho dúvida que vai se tornar um monstro. E a gente tem que desfrutar muito desses moleques aí, tem que extrair o máximo de alegria possível que conseguir deles e tem que tentar manter, manter o projeto e continuar assim. E quando se tem projeto, não vai não vai parar só em Patrick de Paula, em Gabriel Menino, em Gabriel Verón, em Lucas Esteves, não, vai surgir mais. Só olhar o programa aí já teve o, o Arthur que saiu, o PP tá jogando muito e hoje já apareceu outro jogador que também... Não sei o nome, esqueci agora. Isaac. Entender, Isaac. Aí. Isaac, que também joga muita bola e a gente também pode seguir por esse caminho. Cada hora, cada ano, revelando mais novos talentos. E é isso.
2: É isso mesmo. E se... É, emendando no que o Jorginho falou, o projeto. O projeto. A gente... Quando eu falo de cobrar... Mudança e cobrar cultura é cobrar projeto. Porque, como eu falei, se o Patrick vira pro Palmeiras amanhã, se o menino vira pro Palmeiras amanhã e fala, olha, obrigado por tudo, quero ser vendido, aceite a proposta. Se você mantém a mentalidade, amanhã ou depois vai aparecer outro. sabe Ou então depois vai aparecer outro, depois vai aparecer outro. E a cultura, que eu digo, é sempre da torcida cobrar a presença desses garotos e de não ficar marcando o cara quando ele errar um primeiro passe, quando ele perder um primeiro gol na cara, quando ele passar um momento de nervosismo, um momento difícil. sabe? Se a gente quer base, a gente tem que alimentar base e, e, e ter paciência. né? Ter paciência. Tem que ser um solo fértil para que isso possa florescer, para que isso possa crescer. Tem que ser um terreno... É, é um terreno que, que abrace isso, que não seja tão hostil, que não seja tão inóspito como o Palmeiras costuma ser com todo mundo. Aí não é só com a base. Mas se a gente quer base, a gente tem que entender que a mudança não é só de dentro do clube. A mudança tem que ser nossa também aqui fora.
3: E também, para completar aqui, só, Igor, rapidinho, e que o uso da base sendo comum e muito mais rotineiro no mundo do futebol em geral, tanto também na Europa, como a gente está acostumado a falar, né, que eles sempre gastaram muito dinheiro, só que agora o mercado está inflacionado e a base vem sendo refúgio de muitos times. O Arnold aí é exemplo de lateral da base, que hoje é o melhor lateral direito do mundo. O Real Madrid vem investindo muito em jogadores jovens para o Real Madrid B e também na sua base. E a gente tem que o fazer aí da também. City. Tem o City também, muito investimento, o Borussia Dortmund, que é já há muito tempo é, referência nisso. O Arsenal. Pois e...
1: é, só um minuto, gente. Veja que um, um time como o Manchester City, que tem todo o dinheiro do planeta, achou importante investir base e revelar jogador.
0: Exatamente.
1: Então, ter dinheiro não significa que você tem que contratar indiscriminadamente. Não, você tem que produzir o seu também.
2: A gente, é acostumado, Fodem, é um né? a gente é acostumado aqui no Brasil a sempre é, focar o nosso pensamento Ah, meu time tem que arrecadar, meu time tem que ter um patrocinador meu time tem que conseguir contratar jogadores quando na verdade isso é importante né? a arrecadação, a questão financeira é importante no mundo capitalista obviamente, mas a produção interna ela sempre vai ser mais importante. Porque Só um minuto, sou...
3: Igor. É... Esse pensamento aqui é tão forte que o período de maior audiência dos canais esportivos são justamente nas férias, onde começa o mercado de transferência.
2: Né? Pois é, pois é. Pois é Então, quando um time aqui no Brasil, eu vou citar o Santos como exemplo, quando um time aqui no Brasil passa por um momento financeiro de dificuldade, eles apelam para onde?
0: Para o
2: Pois é. Entendeu? O Palmeiras em 2014, quando a base ainda nem tinha sido reformulada, apelou para onde? Vitor Luiz, Natan, João Pedro, Gabriel Dias, entendeu? Sempre vai ser a base. Se você tem uma base forte, você nunca vai ficar na mão. Nunca vai ficar na mão. Por isso, que a gente, a gente se acostumou a ver o time dos anos 90 com um monte de craque, a Parmalat contratando todo mundo e tal, e eu acho que isso, isso plantou na cabeça do torcedor algo muito, muito, muito forte nesse sentido. Né? A, a próxima presidente do Palmeiras, que é a Leila Pereira, que é uma bilionária, que é a patrocinadora atualmente também e tal, existe muito essa, essa expectativa, quando se fala no futuro, com ela entrando ali como presidente, existe muita expectativa de, meu Deus, ela vai contratar Deus e o mundo para fazer o Palmeiras ganhar a Libertadores e ganhar o Mundial. E o torcedor já fica histérico com essa ideia. né? E aí me preocupa. Me preocupa porque a gente está vendo um momento onde a base está ganhando relevância, está ganhando importância. Se a gente voltar para essa questão da obsessão com contratações caríssimas, a questão da base vai ser negligenciada de novo. Entende? Eu tenho muito medo de verdade de chegar esse período e entrar em jogadores que vão tirar espaço dessa molecada sempre. Sabe? É importante Sim. ter um investimento, é importante ter o um dinheiro, é importante que você possa contratar, mas é importante a mescla. É importante que você tenha os dois elementos juntos, porque a qualidade técnica de uma contratação bombástica vai ajudar o moleque que está surgindo a se desenvolver. Entende? Mas você não precisa de, de. Um time tem 11 jogadores. Você não precisa que seis ou sete sejam contratações bombásticas. Você precisa que seis ou sete. O ideal é que seis ou sete sejam da base. E, e pontos específicos tenham contratações mais pesadas, digamos assim. Pelo menos na minha opinião. É o planejamento
3: do, do River, o... né? Que é, o, que é o time de mais sucesso na América do Sul na década.
2: Exatamente.
3: E o,
0: o torcedor também, eu queria pontuar que o torcedor. É, a paciência não é só, só para a evolução dos jogadores. O torcedor tem que saber e entender que, mesmo com uma base bem estruturada, mesmo com investimento e todo o suporte que, que o Palmeiras dá para os meninos na base, é, vão aparecer é, Gabriel Jesus, vai aparecer Patrick de Paulo, vai aparecer Gabriel Veron. Só que uma vez ou outra vai aparecer também um Daniel Lovinho, assim. <risos> então, não é todo, todo jogador que vai subir profissional que necessariamente vai ser um craque de bola. É, e nem por isso que as, é, o torcedor, não só o palmeirense, mas o torcedor brasileiro em si gosta muito de generalizar as coisas, né? É... Ah, e nem precisa que... ser craque também, né? É, exatamente. Só precisa ajudar o time, Pegando o exemplo de generalização aí, a gente contratou dois caras que me jogavam bem do Goiás. aí hoje já a gente sonda o jogador do Goiás o torcedor já fala hum, se veio do Goiás, já uma é coisa boa, sabe? E o torcedor Palmeiras tinha um pouco disso com a própria base, assim, acho que é, recentemente. E isso tá, é um sentimento que tá, estava já sendo, sendo tratado esse ano, no passado E ontem foi exercizado assim, espero, espero eu
3: Acho que desde a chegada do, Desde a aparição do Gabriel Jesus é, O torcedor ficou Na espera por, Pelo novo craque da base O Palmeiras nunca mais lançou né
2: Sim, aí entre o, que é. falou, entre o que o Gui falou Não é todo moleque que vai ser o Gabriel Jesus Mas você pois pode é. Você não vai revelar um cara nota, nota 9 Todo ano, mas você pode revelar Dois caras nota 8. Ou então dois caras ou, Nota, nota 7,5 que vão virar um cara nota 8, entendeu?
3: Ou então um cara nota 7 que consiga ficar aqui por bastante tempo. Pois o é. importante, eu acho, é que é o jogador estar tá acostumado à filosofia de jogo do time e, e entrar para vencer, entrar para que o Palmeiras revele mais e mais jogadores. A torcida tem que é. ter essa consciência, nem né? todo mundo vai ter, óbvio, a consciência de que o. De que nem todo mundo da base vai dar certo E quando provavelmente No próximo jogador da base Que vier, que aparecer que der errado A torcida já vai pegar a pecha De que o jogador da base do Palmeiras não presta Mas não é bem assim A gente tem que continuar com essa cultura De uso da base Continuar lançando garotos E é isso aí o Palmeiras Só um exemplo
0: é, Se a gente Se o Palmeiras tivesse aproveitado Nesses últimos anos, por exemplo é, dois é, pontas Jogadores de beirada é, Como a gente estava falando que não precisa ser Um, um craque todo jogador da base Pode simplesmente ser um bom jogador Que vem do banco Se a gente Sim. tivesse aproveitado um jogador Que a gente vendeu, que foi o caso do Fernando Só citando, a gente não teria gastado 25 milhões no Carlos Eduardo Não teria gastado 13 milhões no Eric Não teria gastado mais alguns milhões De outros jogadores não teria, Se tivesse né, não teria... ficado
3: com o Arthur Não, tive, não precisava comprar o Rony, por exemplo
0: Exatamente, então, enfim, não é necessariamente, a gente não vai ter 11 jogadores formados na nossa base Se a gente tiver 4, 5, 6, um time titular, mais um jogador importante vindo da base A gente não vai só, só assim, revelar bons jogadores, a gente vai também oferecer um orçamento, um caixa mais saudável E não fazer loucuras aí por jogadores de qualidade questionável para ser, ser bonzinho. Assim.
3: E é isso. E aí, só uma coisa sobre jogadores do Goiás é que nem o Real Madrid contrataria Cristiano Ronaldo se ele jogasse no Goiás.
1: <risos> Será? Pois é, né? Mas o Real Madrid contrata
3: gente do mundo
1: inteiro e quando a gente vê eles já estão lá jogando, né? É impressionante. É, enfim. É, galera, eu acho que a gente se estendeu um pouco hoje aqui, né? Vocês têm mais algum recado para dar? Mais alguma coisa para falar? Não. Muito certo. Eu, certo.
2: Não, eu não, eu não, eu não.
1: Tá, beleza. Então, a gente vai ficando por aqui, galera. E vocês vão conferir aí um áudio, né? Da nossa amiga Lilian Brito, que é, é divulgadora e incentivadora do nosso podcast. Uma amiga muito querida aqui da, do pessoal, né? E... Fiquem com ela para o quadro Palmeiras é Grande, no qual ela vai narrar o principal jogo da vida dela. E nós vamos se despedindo por aqui. Quero mandar um abraço especial ao atleta Fagner, que deve estar no abatedor se recuperando. E espero que fique tudo bem com ele, tá certo? E, e outro abraço também para o atleta Gabriel, é, meio-campo do Corinthians, o ex-palmeirense Gabriel. Que vai colher tudo o que merece na, durante a carreira dele ainda. Então, um grande abraço a todos, galera. Fiquem com Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até o próximo.
2: Ai, <risos>
1: E o Zinho vai para cobrança.
4: Toda a esperança corintiana nas mãos do Maurício. Se o Zinho fizer, acabou e o Palmeiras vai para a semifinal. Aí o Maurício.
2: O Zinho vai para cobrança. Na perna esquerda. Ele
0: contra o goleiro Maurício. O pega ou termina? Partiuzinho, bateu! Acabou! É gol! É!
2: É do Palmeiras! Quarto
3: gol do Palmeiras! Está classificado o Palmeiras para as semifinais!
4: Olá, pessoal! Eu sou a Lilian Brito... Sou estudante de jornalismo e o jogo do Palmeiras mais marcante na minha vida foi o Palmeiras e Chapecoense, que nos deu o N a Campeonato Brasileiro lá em 2016. Bom, esse jogo me marca muito especialmente por ser o primeiro título de Campeonato Brasileiro que eu acompanhei na vida. Também pela minha forte identificação com aquele elenco chefiado pelo Cuca por estarmos vendo... A ascendência do Gabriel Jesus. E também a despedida dele. Pela volta do Fernando Praza aos campos. Depois daquela lesão que o tirou das Olimpíadas. E por também vermos mais um herói provável na história do Palmeiras. Como o Fabiano, que marcou o único gol daquela partida. Enfim. Sem dúvidas, esse título foi muito gratificante para mim, pessoalmente. Bom... É isso, gente. Um abraço a vocês.